1: Misterios al descubierto punto es, un punto de encuentro hacia la búsqueda del insólito. Misterios, enigmas, conspiraciones, una búsqueda incansable en la frontera entre la fantasía y la realidad. Misterios al descubierto,
0: donde el misterio, la ciencia y la fe se
1: Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Misterios al Descubierto Gracias por estar eh, aquí otra vez y escuchándonos una semana más aquí en el canal de Ivox. E Esta semana tenemos, eh, como siempre, una reflexión, una, un tema, bueno, varios temas En el primer caso va a estar nuestro amigo Miguel eh, del canal de YouTube Crónicas de Arcadia que nos trae algo muy interesante sobre Tutankamón y un servidor les trae una reflexión muy personal como la semana pasada y Que ha sido muy acogida ya que esta, esa reflexión la de la semana pasada la subí a mi canal de YouTube Y ha gustado mucho, mucho, mucho Y esta, en esta ocasión les traigo otra reflexión muy personal pero eh, más indicada Yo creo que para aquellos que están buscando, buscando algo eh, este, en este momento el título de, ese, de esa reflexión le he llamado Las consecuencias o los efectos secundarios, mejor dicho Los efectos secundarios de la lectura de los textos sagrados Así que amigos empezamos con este nuevo podcast de Misterios al Descubierto
0: La tecnología ha traído de nuevo a la actualidad el hallazgo arqueológico más importante de todos los tiempos, a decir de los expertos, como fue la tumba de Tutankhamun. Efectivamente, los últimos estudios que se están haciendo a través de un sofisticado radar han confirmado la existencia de una cámara secreta en donde se espera al menos que se pudiera encontrar los restos de Nefertiti, la considerada madrastra del faraón. Según esperan las autoridades de antigüedades de, de Egipto, en dos o tres semanas podrán confirmar en un 100% si efectivamente esto es así. Mientras tanto, me ha parecido oportuno ofreceros una breve pincelada de algunos aspectos de este joven faraón y tendríamos que empezar por situarlo en la historia, en la historia que le tocó vivir. Parece confirmado que fue el hijo de Amenofis IV que posteriormente se cambió el nombre por Akenatón. Akenatón, personaje muy interesante, que quizás algún día abordemos con más profundidad su historia, eh, fue un faraón que decidió cambiar el culto tradicional a Amón por un nuevo culto solar que estaba dirigido al dios Atón. Esto le granjeó, evidentemente, numerosos enemigos en, el, en la casta sacerdotal y en determinadas estancias de poder. Eh, como decimos, es un personaje suficientemente importante como para dedicarle exclusivamente un artículo. Simplemente decir que a su muerte, eh, su hijo, que en principio se llamaba Tutank Atón, porque evidentemente seguía el culto a Atón, el culto solar del padre, a la muerte de este y siendo todavía un niño, quedó al cuidado o más bien al control de un general llamado Horemheb y del visir de su padre llamado ahí que a la postre sería el sucesor de Tutankamón. Por supuesto, su nombre lo cambió por el de Tutankamón, es decir, volvió a la tradición anterior a su padre y además volvió a otorgar todos los poderes que tenían los sacerdotes, tanto los poderes del guardar los secretos científicos que tenían como así también el control económico y buena parte del control también político. Y esta, evidentemente, es la respuesta, a, a, o la posible respuesta, a una de las preguntas que más frecuentemente los historiadores se han hecho. Es decir, el porqué de la suntuosidad, el porqué de los fastos, el porqué de las riquezas de la tumba de un faraón prácticamente desconocido y sin apenas relevancia en la historia de Egipto. Es evidente ...que toda la restauración del poder a los sacerdotes... ...le valió a este joven faraón, al menos a su muerte... ...para que fuese enterrado con toda esta riqueza... ...y con todo este fasto, como decíamos... ...hubo quien dijo que lo mejor que hizo Tutankamón... ...en toda su vida fue el hecho de morirse... ...porque esto le propició el enterramiento tan rico... ...y tan popular que hoy conocemos... ...y este hecho hizo que entrara en la historia... ...en cualquier caso, no le tocó vivir una época tranquila... ...más bien al contrario... Eh, ...nos situamos aproximadamente al final de la decimoctava dinastía... ...y era un periodo de mucha turbulencia y de enfrentamiento... ...contra los hititas, sus auténticos enemigos... ...y para comprender lo complicado realmente de este periodo... solo un par de, de detalles... ...en primer lugar podríamos decir que tenemos como referencia histórica... ...probablemente la primera gran batalla recogida... ...entre egipcios e hititas... Esto tuvo lugar para situarnos geográficamente Entre lo que hoy sería Siria y Turquía Allí se dio la batalla que se denominó desde entonces Con el nombre de la ciudad donde, donde se produjo este acontecimiento La ciudad de Cádiz Vemos pues que no fue un periodo fácil como decíamos Hay otra anécdota todavía quizás más reveladora De cómo, cómo tuvo que vivir este joven faraón Se cuenta que la mujer de Tutankamón Llamada Agensenamón Se ofreció para casarse con uno de los hijos del rey de los hititas Y hacerle faraón a su vez Imaginarse pues qué tipo de relaciones políticas tan especiales habían en esa época De todas maneras el rey, el rey hitita no se fió de esta propuesta Y hizo bien efectivamente porque mandó a uno de sus hijos Y en el trayecto hacia Egipto fue asesinado de esta muerte se culpó a esta mujer, a Gensenamón, aunque posteriormente parece ser que el culpable, el, el autor real, fue el visir ahí, que como decíamos posteriormente y a la postre fue el sucesor de Tutankamón. Y para acabar esta brevísima reseña sobre un tema tan complejo, me gustaría hacer un breve comentario también volviendo al tema de la casta sacerdotal de Egipto, porque... Por ejemplo, a diferencia de, digamos, eh, Grecia, de la antigua Grecia, en donde no, no existía un libro sagrado oficial, o no había un, un clero, un clero sagrado también, un clero oficial... No había incluso una doctrina oficial, de tal manera que el conocimiento, la filosofía, la sabiduría, la espiritualidad se pudo desarrollar de una manera mucho más plana, mucho más horizontal. En el Antiguo Egipto, la casta sacerdotal eran los depositarios de los secretos de la ciencia, de la cultura por ejemplo, de la escritura, de la lectura, etcétera, 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 y sólo a través de ellos el pueblo tenía acceso. De tal manera que, como acostumbra pasar, quien ostenta realmente el poder del conocimiento es el que tiene en sus manos también el desarrollo y la evolución del pueblo. Y nada más. Espero que cuando leáis las próximas noticias que a buen seguro vamos a tener sobre los descubrimientos de la tumba de Tutankamón, pues tengáis algún pequeño dato más que os sirva para poder asentaros mejor en la información. Así pues, una vez más, muchas gracias por vuestra atención y será hasta pronto.
1: Misterios al descubierto. Donde el misterio, la ciencia y la fe se cuando leemos textos antiguos cuando leemos la Biblia cuando leemos historias que con nuestra percepción y literalmente leemos no entendemos, no entendemos bien no entendemos qué nos quiere decir este es el gran problema de todas las religiones un problema que se arregla intentando saber un poco más de aquellos que lo escribieron sus motivaciones sus vidas la verdad es que el, hoy en día el, los historiadores cada vez se están poniendo más de acuerdo en ciertos temas pero ¿qué hay de aquellos que creen ...y siguen literalmente esos textos. ¿Podría ser? ¿Podría ser que ellos estén experimentando... ...lo que realmente esos textos... ...se espera de ellos? Experimentando más allá de su propia mente... ...trascendiendo al mundo... ...de lo no visible... Ese aspecto del ser humano, ese aspecto que muchos buscan, ese aspecto donde la enfermedad ya no está, donde no hay más maldad, donde reina la paz, como en aquella ciudad mencionada en Génesis, llamada Salem, ciudad de paz. En el que no había armas, sino instrumentos de música que elevaban el alma a un lugar que quizás ninguno de nosotros podamos llegar. ¿Será esta la manera de ver, de estudiar o de seguir esos textos? ¿El encontrar algo más trascendente que el propio alma o la propia lectura del texto como he dicho los historiadores cada vez se están poniendo más de acuerdo hay mucha mitología mucha leyenda pero ¿y qué hay del efecto que hace esas letras impresas en papel que cuando uno la lee parece que te está hablando a ti La experiencia a mí me dice que es posible, te habla. La experiencia me dice que es personal. La experiencia me dice que es como esa lámpara a nuestros pies que ilumina nuestro camino. ¿Y por qué leerlo de esta manera? todos los textos nos han querido hablar todos estoy hablando no solamente de la famosa Biblia sino de otros textos más antiguos inclusive que nos querían y nos quieren hacer ver como esa llave que abre esa puerta a un lugar no tan conocido pero no desconocido en el que el ser humano un día lo verá plenamente y nos da unos retazos, unos pequeños flash de luz para que podamos visualizar el otro lado, el otro mundo ese mundo para nosotros ahora desconocido pero que ya tenemos la manera de poder saber como es ¿por qué no verlo de esa manera? ¿por qué? porque hay unas grandes religiones mundiales que han hecho las mayores masacres en nombre de un Dios altísimo y ese no era el propósito del libro o de los libros o de los textos la manipulación del ser humano por conquistar la mente y las almas de la gente ha hecho que muchos, por desgracia, no vean lo que encierra realmente estos textos. Te hablan. Es personal. Cuando uno busca guía, cuando uno busca respuestas que en lo material nos es imposible de encontrar, encontramos quizás el consuelo necesario. ¿Y, ¿Y eso tiene que hacernos ver que no sirve para nada? Millones de personas, miles de millones de personas... ...han cambiado... ...su manera de ver... ...el mundo... ...leyendo... ...esos textos... ...ven la vida con otros ojos... ...quizás aquellos ojos... ...que hablan algunos... ...personajes en esos textos... ...que dice que son ojos... ...que nada más que pueden ver lo espiritual... ...oídos que pueden oír lo espiritual... ...es posible... Si no lo intentamos, nunca lo sabremos. El ser humano se mueve también por experimentación y tenemos que experimentar también esa forma de poder leer estos textos. No leerlo como un gran investigador de historia o un lingüista que también puede ser sino leerlo como para aquellas personas que fue escrito como una vara de medir como una guía personal como una consulta quizás sin importar más o menos los personajes que ahí se mueven o las historias que nos envuelven en, en guerras en epidemias en matanzas o en bendiciones y milagros sino aquellas palabras que nos hacen vibrar en unas alturas como decía el salmista y volaré como las águilas en las alturas esa es la percepción que un servidor tiene y que a veces es muy difícil de explicar y no todo en esta vida se puede explicar no todo en esta vida tiene sus fórmulas matemáticas hay cosas que solamente la experimentación personal puede llevarte a ver cuando leo palabras de poner tu ansiedad, la ansiedad que tú tienes sobre alguien, de poner tu esperanza sobre algo. Cuando oigo palabras de estaré contigo hasta el fin de los días, aunque sea una mera frase literaria, pero nos eleva, nos eleva a un momento de vibración y espiritual muy alta. En un momento en el que estamos deshechos, con falta de respuestas o falta de ese cariño, vemos personajes que hablan de que el brazo fuerte nunca nos dejará y de que nos defenderá y que si hay alguien que se mete o hace que nuestra vida sea pequeña él nos hace grandes frases como el humilde será el primero y el más elevado será el último frases de igualdad palabras que tienen un gran poder sobre la percepción espiritual de cada persona. Eso merece la pena experimentarlo. Sin entrar, por supuesto, en las reglas, sin entrar en las instrucciones, que pueden ser muy buenas y pueden quizás rozas, rozar la... Percepción de una esclavitud religiosa. Pero más allá de eso, es una experimentación, unas instrucciones para que vayamos por el camino perfecto. Aunque nosotros no seamos perfectos, podemos caminar por un camino perfecto. Esto es lo que yo he experimentado. Y esto no se puede explicar. Esto no se puede tratar. Si no es que otro lo experimente también. Las puertas, como estos textos hablan, las ventanas... Los, las eh, las hendiduras abiertas de un reino que no conocemos están abiertas para que podamos podamos disfrutar de eso no hay nada que hacer no hay nada que eh, tengamos que eh, cumplir solo creer como aquel que cree en el horóscopo aquel que cree en los astros aquel que cree en los mensajes de los muertos experimentemos con la vida experimentemos con la vida con esa o ese poder que tienen estas palabras Palabras de vida, y eso es lo que yo pienso que son. Hay algunas personas que, algunas no muchas, y la culpa no son de ella, es del sistema religioso que ha habido durante siglos. Es una pena, a mí me duele mucho porque estas palabras van más allá de una religión. Para mí, el bendito sea, como dicen algunos que me parece mucho más plausible que decir Jehová o Yahvé, el bendito sea, no es una religión. El Yeshua, el Yeshua, para mí, no es una religión. Porque veo la vida misma, el caminar diario de una vida dedicada exclusivamente a traer ese mensaje de paz. Aunque frases como decía Yeshua de yo no he venido a traer paz, es que es normal mirar cómo está el mundo, es que era una frase muy bien medida, porque cuántas familias están enfrentadas. Cuántos pueblos enfrentados por un mismo personaje pero porque se entendió o no se entendió, mejor dicho el mensaje el mensaje cautivador el mensaje, yo creo esperanzador es el camino y eso lo creo porque ha andado por ese camino pero el camino de la religión no y nos escudamos muchas veces por eh, no experimentar este camino nos escudamos porque vemos lo que ha hecho la religión y por eso estamos creo, sinceramente perdiendo una oportunidad de vida la experimentación de ese camino no es religión, la experimentación de ese camino es vida. Y yo siempre voy a eh, recomendar la lectura de los textos antiguos, no solamente de la famosa Biblia, sino de otros que nos enseñan también la espiritualidad del ser, del ser humano. ...de esos caminos... ...que te llevan... ...a elevarte y a ver... ...un mundo más allá... ...los radicales... ...estarás pensando... ...aquellos... ...que... ...ponen al extremo... ...estas enseñanzas o estas instrucciones... ...es verdad... ...nos fijamos en ellos... ...pero hay millones... ...y vuelvo a decir... ...miles de millones de personas que experimentan algo más que una simple lectura o una simple investigación arqueológica o histórica de un texto. Experimentan la palabra viva. Como aquellas palabras dichas por un apóstol que dijo el verbo hecho carne, que esas palabras, esa palabra se ha hecha carne en nosotros al hacerse carne en nosotros se hace vida porque usted y yo somos vida vida no solamente terrenal sino vida de un mundo, como he dicho al principio que creo que veremos algún día esta reflexión la traigo porque en conversaciones con otras personas ...me doy cuenta de que... ...a veces me alejo del faro... ...que iluminaba mi vida... ...y todo por... ...una lucha interna... ...de poderes religiosos... ...pero me está llevando... ...a una guerra que yo no tengo que pelear... ...la esencia de ese camino la llevo dentro la esencia de ese camino la llevo escrita a fuego en mi mente y en mi vida y el llamamiento y el llamado de seguir el camino es más fuerte que la propia visión de los poderes que uno puede haber. el bendito sea está en todos porque todos tenemos la marca del bendito sea el problema es que nuestra rebeldía nuestra humanidad de vivir por nosotros mismos un camino que no podemos caminar juntos nos lleva a extremos de no poder ver con esos ojos espirituales lo que realmente significa más allá la verdad que más allá de esa esos poderes religiosos y de organización está la verdadera esencia algunos lo verán otros no lo verán yo quiero verlos, no quiero cerrar los ojos espirituales que tengo los mismos que tienes tú pero que los, algunos lo tienen cerrado por eso no ven quiero ver más allá porque mi alma mi alma y mi vida lo necesitan Había un salmo que decía que es mejor estar un día en la casa del Eterno que mil fuera de ellos. Es mejor un día estar en la casa del Eterno, es mejor que mil días fuera de ellos. ...y experimentar esto... ...y reconocer esas palabras... ...que tienen gran poder... ...es... ...como el hijo pródigo... ...volver... ...a la casa de mi padre... ...a la casa... ...del eterno... ...a su camino... ...y sigo en contra... ...y lo dije hace unos días a un amigo... ...soy... ...un ateo eclesial... ...no sé si existirá esta palabra... ...un ateo eclesial... ...un hereje... ...organizacional... ...porque... ...sigo pensando... ...que... ...el camino... ...un camino de libertad... ...un camino de paso libre... ...le han puesto... ...unas barreras... ...de pago... ...obligado... ...unas barreras de pago... ...en el que si tú quieres seguir ese camino tienes... ...que abonar... ...la membresía... ...pero yo no veo más allá de eso... ...yo quiero ver más allá... ...donde mi vida terrenal se une con la vida espiritual en la que el espíritu humano se despierta al lado del espíritu divino en el que se ven los poderes ocultos en los que se puede ver un mundo oculto para algunos y muy vibrante y vivo para otros en el que sí ...vivimos en una cárcel, en un planeta cárcel... ...pero tenemos... ...una grieta de escapada... ...un camino de libertad... ...un camino de paz... ...un camino de esperanza... ...un camino... ...de verdadera... ...libertad... ...conocer esta verdad... ...para mí... ...es más importante que todos los misterios habido y por haber el mayor misterio del hombre es ¿por qué ese vacío interno en el ser humano que se nos quitó para tener la necesidad de buscar y de llenarlo? Todos, todos tenemos esa libertad de andar por el camino. Un camino de libertad, un camino de paz, un camino de esperanza. Ni todos los misterios del mundo van a poder, ni todos, Van a poder llenar la ansia, la ansia de querer llenar ese hueco y vacío que no sabes cómo llenarlo si no es con algo que se nos quitó y que se nos da. La experimentación personal, vuelvo a decir, que es necesaria. Esto ha sido para mí una gran reflexión en el que puedo ver que los caminos no todos llevan a Roma pero todos llevamos un camino personal que todos llevan al mismo punto. Un día quizás me escribas o me mandes un mensaje diciendo esto es lo que yo estaba esperando escuchar como algunos ya lo ha dicho en algunos otros audios pero decirte, decirte que mi propósito es generar en ti y en mí la necesidad de esa búsqueda un pequeñito empujón para ver más allá de las instituciones religiosas y ver la esencia del poder de ese reino que no podemos ver pero podemos experimentar un abrazo amigos misterios al descubierto, donde el misterio, la ciencia y la fe se unen. Bueno, pues muchas gracias por escuchar estas reflexiones. Esta semana esperábamos más eh, colaboraciones, pero, eh, claro, esto es un voluntariado. Aquí a nadie se le obliga a hacer nada. Esperemos que para los próximos eh, podcasts tengamos a más eh, investigadores de YouTube, de las redes sociales, de la radio, eh, que estén aportando algo para este iVox, e este podcast. ...pero la in nuestra intención no es eh, llegar a mucha gente... ...sino llegar a la mayor gente posible... ...nosotros queremos que la gente que nos escuche... ...esté, ame y esté en sintonía con nosotros... Eh, ...y que haya esa libertad de hablar de cualquier cosa... ...y si tú estás interesado en participar... ...solamente tienes que ponerte en contacto con nosotros... Te dejo un correo electrónico para que puedas escribirme. El correo electrónico es consultas.misterios.gmail.com Repito, consultas.misterios.gmail.com Me puedes consultar ahí y si tienes alguna historia o quieres que hablemos de tu caso o alguna cosa, pues bueno... Intentaremos abrir un espacio en este iVoox, e en este podcast, mejor dicho, iVoox e es la plataforma, en este podcast para que tú puedas eh, participar. Un abrazo y nos vemos la semana que viene. Un abrazo, amigos.